0: Dobrý den, milí posluchači Rádia Akademie od Mikrofonová Zdraví Světla Holasová a mám tady u sebe Jirku Šmejkala a rádi bychom vám přiblížili téma sedmi druhů inteligencí, pro něž máme v akademii víc. Jedna z těch sedmi inteligencí je spirituální inteligence. Abych se teď, Jirko, s tebou ráda pobavila, proč vnímáme tu inteligenci spirituální jako důležitou mezi těmi sedmi inteligencemi.
1: Ahoj, světlo. Dobrý den, přeju.
0: Jirko, první otázka moje je, co to teda vlastně je, ta spirituální inteligence?
1: Ono těch výkladů je mnoho, ale kdybychom opravdu měli nějak vyjádřit, tak, jak se na to koukáme u nás v akademii, jak se na to koukám já, jako Jirka Šmejkal, tak pro mě spirituální inteligence je přístup k životu, který je založený na přijetí, Že je tu něco, co je větší než já, co je větší než my, co je větší než svět.
0: A když teda přijmu, že tu je něco většího, než jsem já, většího, než je svět, čemu by to bude užitečné pro ten život?
1: To je už hodně hluboká otázka, která v sobě zahrnuje, že... Když se podíváš do světa, jak lidé zacházejí se spiritualitou, tak můžeš vidět, že tady je tady spousta přístupů. Někdo má zprávu, že tu něco takového je a nevěří. Vůbec to nepatří do jeho života. Někdo jiný, když takovou zprávu dostane, tak říká, ale jako pro mě v životě ta spiritualita není vůbec použitelná, já ji v životu nepotřebuji. A pak jsou lidé, kteří říkají, ano, pro mě je spiritualita důležitá, je tady něco většího, než jsme my, než jsem já, a já tomu věřím. Nemám svoji zkušenost, ale věřím tomu, že to tak je, a Takovému člověku potom to slouží k tomu, že se opírá o víru v tom životě. Pak jsou lidé, kteří věří a začnou hledat, protože víra jim nestačí. Potřebují mít vlastní zkušenost, začnou hledat nějakou životní praxi, o kterou by se mohli opřít a která by je dovedla k tomu sáhnout si na to větší, být ve spojení s tím větším. No a pak jsou samozřejmě lidé, kteří mají tu svoji zkušenost, možná ještě nějakým způsobem rozvíjejí a později třeba i předávají druhým tu svoji trest zkušenosti nebo způsob, jak se to stalo, že oni se dotkli toho něčeho většího. A když se podíváme na to vlastně, k čemu ta spiritualita může sloužit, tak je to pro mě osobně v tom, že ve chvíli, kdy se tím začneme prakticky zabývat, tak začínáme takzvaně rozšiřovat svoje vědomí. Dá se říct, že my se víc řídíme naší myslí. A naše mysl je omezená na to, s čím jsme přišli do kontaktu ve svém životě. A ona podle psychologie sídlí v tom vědomí, ale vědomí je daleko širší. To znamená, ve chvíli, kdy si dovolíme opouštět ty hranice mysli, tak se dostáváme právě do toho širšího vědomí a získáváme hlubší, širší, větší zkušenosti o životě, o smyslu života. Ale teďka hodně povídám, možná, že se na něco chceš zeptat,
0: Věřím tomu, že každý na začátku, když tohle téma začneme si oťukávat, jsem já spirituálně inteligentní, nejsem spirituálně inteligentní, tak je to o tom, že nevidím, nebo spíš říkám, já nemám tu zkušenost. A ty říkáš, když tu zkušenost získávám, tak rozšiřuju své vědomí. Tak jaké úrovně je moje vědomí, když říkám, já tu zkušenost nemám a nejsem spirituálním? Vlastně tomu nevěřím, že něco takového je.
1: Tohle je přesvědčení a to přichází z mysli. Já bych řekl, že spirituální inteligence začne být reflektovaná v té chvíli, když si dovolíš tohle přesvědčení opustit. Když dáš prostor tomu jenom třeba se podívat do sebe, jestli potřebuješ, ještě ve svém životě něco víc, než to, s čím seš teďka v kontaktu.
0: Tak to by bylo asi vždycky dobré, (laughs) mít ještě něco víc, co by mě mohlo v životě pomáhat, provázet. Je to to, co dělá spirituální inteligence?
1: Určitým způsobem ano, protože třeba pro mě jeden z těch praktických dopadů je, že pro mě spirituální inteligence je třeba spojená se svědomím. A já jsem v životě měl řadu zkušeností ještě jako dítě, že když jsem něco udělal, tak zevnitř mě přicházel zvláštní pocit, že to není správné. A někdy to vůbec nebylo spojené s tím, že bych to měl naučené od rodičů nebo od nějakých autorit, ale prostě ono se to tam ozvalo. Pak samozřejmě daleko, daleko později to biblické, když Ježíš Kristus říkal svým učedníkům a potom i lidem, ke kterým promlouval, říkal, Bůh pepsal Boží zákon do vašich srdcí. Já jsem si uvědomil, aha, to něco většího než my je vlastně v nás a my, když si dovolíme se otevřít tomu hlubokému v sobě, tak najednou začneme cítit, vnímat ten hlas. A já potom hodně v životě jsem začal se obracet do tohohle místa v sobě a tam jsem nacházel odpovědi dřív, mnohokrát dřív, než jak jsem se s nimi potom setkal třeba v tom reálném životě skrze knihy, skrze filozofy nebo nějaké duchovní učitele. A to mě utrzvalo v tom, že máme v sobě ten hlas, ten impuls, to vedení, jak v životě žít.
0: A máme ho v sobě všichni?
1: Já osobně si myslím, že ano. Duchovní učitelé to taky říkají, protože to, s čím jsem se já setkal, protože mám za sebe mnoha letou zkušenost s meditací, že když tu mysl na chviličku dám stranou, tak se můžu ponořit do svého nitra a potkat se s tím, o čem teďka mluvím. Uvědomit si, že to je základ. Jak tomu mám takové přirovnání s pouti. Je to stejné, jako když jdeš na pouť a tam máš ty autíčka, které jezdí, a mají takovou tu tyčku nahoru na tu síť a tam jde ta elektrika a ty autíčka jezdí. Tak my jsme taky takové autička, které jsou napojené na tu síť a když prostě spustíme ten kontakt s tou elektrikou, tak ta elektrika projede do nás a my prostě jedeme. A jsme schopni vnímat, že ten impuls k nám přichází. A že všichni jsme napojeni na tuhle stejnou síť, na tenhle stejný impuls. Třeba v buddhismu, což není úplně náboženství, buddha říká, když se spojíte s tím nejhlubším ve vašem vnitru, tak to je vaše pravá podstata, která je společná nám všem.
0: Já bych se ještě, Jirko, vrátila trochu k tomu dětství. Ty si říkal, že tam si to začal nějak vnímat. Jak vlastně já jako dospělá, když mám pocit a to přesvědčení, k tomuhle nemám přístup, já bych to mohla zahlížet. Je to v tom dětství někde?
1: Já bych dokonce řekl, že, že my to dítě v sobě máme pořád. My v sobě máme celou historii. Z meditací vím, že se dokážu napojit opravdu až do prenatálního stavu, až do velmi hlubokých stavů svých počátků. A že tam jsou vlastně ty prvotní zkušenosti právě toho čistého dotyku. Děti do dvou a půl let neříkají já. Oni ještě pořád jsou v tom čistém bytí. Pak se učí, že je tady já, které je oddělené od světa, od druhých lidí a zapomíná na tenhle kontakt. Ale ve chvíli, kdy zatoužíme, protože ono se to v nás často ozývá, tak si začneme rozpomínat a hledáme to v sobě. No a meditace třeba je jeden ze způsobů, není jediný, jak vlastně se spojit zase zpátky.
0: Kdybychom to teď zhrnuli, Jirko, na závěr, když bys řekl, co mi to tedy teď může přinést, tady a teď, užitečného pro život, když se tím začnu trochu zabývat?
1: To je příhodná otázka, právě jsem se k ní taky chtěl vrátit, protože hodně jsme teďka šli do té hloubky toho, co to vlastně je to, co nás přesahuje, ale důležité je, co nám to do toho života přináší, protože já si myslím, že spiritualita odpojená od života tak, jak ji často právě třeba zažíváme, že lidé říkají, já už jsem odpojený, mě už ty normální věci vůbec nezajímají, a mě je jedno, jaký mám život. Uležitý je, že prostě už jsem v těch výšinách. Jo. Tak tomuhle já nevěřím. Pro mě spiritualita je, pokud umím spiritualitu propojit se svým životem, aby spiritualita tomu životu sloužila tak, jako mimo slouží nebo bychom měli sloužit, jak být užiteční tomu životu a jak může být spiritualita užitečná nám. A já dám jeden příklad. Pro mě otevírání nebo rozšiřování toho vědomí je taky budování většího a většího nadhledu. Když si představíš, že nadhled je něco, jako když stoupáš na rozhlednu, já jsem si to hodně uvědomoval, když jsem byl v Paříži a teď jsme stoupali po těch schodech na ty Eiffelovce, tak u každý to patro jsme viděli víc a víc a víc a víc a pak jsme při, přijeli nahoru a tam už byl široký rozhled na všechny strany. Já jsem si uvědomil, aha, to je jako v tom životě, ve chvíli, kdy mám... Tým, velký nadhled, tak já dokážu vnímat všechny souvislosti naší minulosti, nebo mé minulosti. Dochází mi tam ty klíčové události, které mě v životě ovlivňovaly. V té chvíli z toho nadhledu dokážu vnímat taky svoji současnost a vidím ji vlastně komplexněji A dokážu s ní potom i lépe zacházet v té přítomnosti, protože tam mám, ten široký kontext věcí. A právě v té přítomnosti začínám tvořit svoji budoucnost. A ve chvíli, kdy jsem v tom nadhledu a dokážu se dívat na všechny strany, tak se dokážu dívat určitým způsobem i do té budoucnosti. To znamená, že začínám vnímat, co chci, jaký to má smysl, jaký to má dopad v tom mém jednání. A v té chvíli vlastně já propojuji všechny tři časy a všechny tři časy mě v tom životě slouží. Protože to, co si myslím, že spiritualita nám dává, je právě ten kontext toho, kdo jsem, proč jsem tady, jaký má můj život smysl, co v tom mém životě je vlastně smysluplné, abych dělal. A třeba jedno z témat, který bych tady ještě zmínil, je, že spiritualita má krásný přesah právě k další inteligenci a to je morální inteligence, protože jedno z krásných témat je téma, jak člověk jedná. Jedná člověk na základě toho, co nám přinesl Darwin, to znamená silnější přežívá a tím pádem my můžeme jednat jakkoliv účelně, a vyhrávat nad druhými jakýmikoliv prostředky. To známe z přírody. U zvířat se nikdo nepozastaví, že zvíře zaútočí ze zálohy. Naopak, no tu zálohu právě využívá. Ale ve chvíli, kdy se díváme na jednání člověka, tak říkáme: Ne, 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 tady on jednal ze zálohy. On vlastně využil svoji výhodu a jednal nečestně. U zvířat neříkáme, Lev jednal nečestně. Ale u člověka říkáme, ano, jednal nečestně. Kde se to bere? Jak to, že máme hodnoty, které přesahují to přírodní dění? A to je jedna z věcí, kterou já vnímám, že je právě ten přesah náš, který nám říká, že jsou tu hodnoty, které určitým způsobem přesahují tu trošku možná jednodušší, když to nechci takhle úplně popsat, Jednodušší realitu, jako zvířat, a přichází ta realita člověka. A já osobně si myslím, že člověk v tomhle světě má tu jedinečnou možnost přidat ten hluboký rozum, který je právě obohacený o tu spiritualitu, aby si uvědomoval dosahy svých činností. A my, jako lidstvo, jaký tady máme místo na té zemi, jak se tady máme chovat k přírodě, ke zvířatům. Je to o tom jenom kořistit? nebo je to o tom být hospodářem, zahradníkem na téhle zemi? Pomáhat všemu živému a podporovat ten život. Nejenom život člověka, nejenom život společnosti, ale život na celé zemi.
0: Mně teď napadá, tak jak jsi o tom povídal, o tom napojení na síť, a děkuji za ty metafory, to autíčko, když se napojujeme na síť, ta Eiffelovka, to rozšíření do nadhledu, to rozšíření toho vědomí, to, že se dokážu lépe orientovat, zacházet s tou přítomností i ve smyslu té budoucnosti. Mně všechno tak nějak připadá smysluplný život, spiritualita a já, a sloužíme smysluplnému životu a proto já vnímám, že to propojování, jak ty jsi říkal, obohacení rozumu o spiritualitu může být pro můj vlastní život velmi, velmi zajímavé a obohacující. Jirko, já ti děkuji moc za tohle povídání dnešní o spiritualitě, o ten první vhled do toho, co to vlastně je spiritualita a jak nám může být v životě užitečná. Za rádio Akademie se loučí Světla Holasová a Jirka Šmejkal.
1: Děkuji za pozvání, díky za rozhovor a někdy zase naviděnou.
0: Naslyšenou.